0: In questa lezione parleremo del Presidente della Repubblica. Questo importante organo dello Stato è disciplinato e indicato dall'articolo 87 della Costituzione, che afferma che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Naturalmente il Presidente della Repubblica costituisce il perno dell'attività politica in riferimento al Parlamento, al Governo e quindi ha tutta una sua impostazione e importanza per quanto riguarda il diritto pubblico in generale e di questo se ne parla nel corso di istituzione di diritto pubblico. Ma noi ne parliamo anche in questa sede cioè nel corso delle istituzioni di diritto amministrativo. Perché? Perché è il Presidente della Repubblica è un organo sovraordinato agli altri poteri dello Stato ed esercita nei casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi alcune attribuzioni amministrative. Quindi l'esame breve che noi svolgeremo sul Presidente della Repubblica riguarda le sue funzioni amministrative. Le indichiamo brevemente, anche perché ciascuna di esse è poi disciplinata nelle varie parti del corso stesso. Tra le principali funzioni amministrative si devono ricordare l'emanazione dei regolamenti promulgata. Il regolamento viene emanato. Sono due cose diverse anche perché la promulgazione della legge è quella attestazione solenne che fa il Presidente della Repubblica che la legge nello stesso testo è stata approvata dai due rami del Parlamento, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Invece l'emanazione dei regolamenti riguarda, dopo l'approvazione del regolamento, e dopo il parere, di, cioè con parere del Consiglio di Stato e l'approvazione del regolamento, il Presidente emana il regolamento che viene pubblicato. Altra funzione amministrativa importante è che è il Presidente della Repubblica che nomina i funzionari, specie nei gradi più alti dello Stato. Egli accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. È lui che stabilisce la ratifica, l'aspetto amministrativo della ratifica dei trattati internazionali. Il Presidente della Repubblica ha anche il comando delle forze armate. Questo non vuol dire che egli è come un generale sul carro armato, bensì egli è, la sua funzione è legata alla presidenza del Consiglio Superiore di Difesa. Insomma, le attribuzioni politiche e amministrative del Presidente della Repubblica in riferimento al comando delle forze armate sono esercitate per mezzo del Ministro della Difesa, mentre le attribuzioni operative e tecniche spettano ad un organo militare inserito nel Ministero della Difesa, cioè lo Stato Maggiore della Difesa. Altra funzione molto importante del Presidente della Repubblica, è quella della presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, quell'organo composto da magistrati che serve per tutelare l'indipendenza della magistratura stessa, organo che sovente è andato agli onori, si fa per dire, della cronaca per vari problemi quasi di scandalo, specie per le carriere, per le promozioni. E si deve dire che la funzione e la presenza del Presidente della Repubblica serve a stabilire una certa indipendenza, una equanimità nel, in tutti i vari problemi che riguardano il Consiglio Superiore della Magistratura. È un punto molto delicato che riprenderemo quando parleremo dell'indipendenza dei giudici e del fatto che il giudice come diceva ancora secoli addietro, Montesquieu, dovrebbe essere la bocca della legge. Altra funzione amministrativa è quella del conferimento delle onorificenze. Vi sono però delle altre funzioni amministrative che sono di derivazione storica, dove il Presidente della Repubblica è subentrato in funzioni che prima erano del re. Questa funzione una è l'annullamento d'ufficio di atti amministrativi illegittimi. È una funzione molto importante che spetta, oltre che ai giudici, anche al Presidente della Repubblica. Sono casi particolari, direi eccezionali, però è una funzione che è rimasta. Ma invece è una funzione molto importante che ha un rilievo anche nell'attuale Sistema normativo è quello dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, specie per problemi di infiltrazione mafiose o di gravi illegittimità. Conviene tenere conto che sciogliere un consiglio comunale o provinciale o un, della città metropolitana è un atto molto grave perché questo consiglio comunale o provinciale. Specialmente della città metropolitana, è espressione della volontà popolare. Quindi sciogliere, far scomparire questa rappresentanza e poi procedere a nuove elezioni è un atto certamente di grande rilievo. Di grande rilievo e quindi di grande delicatezza. È uno strumento molto importante che viene affidato al Presidente della Repubblica, certamente su proposta. Del ministro dell'Interno, però egli, prima di sciogliere un Parlamento, un, un Consiglio Comunale, eh, dovrà rivedere le ragioni che sono alla base di questo scioglimento. Ancora il Presidente della Repubblica, tra le sue funzioni amministrative, ha quello del conferimento della cittadinanza italiana. Vi Ci sono vari casi in cui Questo problema della cittadinanza viene affidato alla valutazione discrezionale, sempre sulla base delle leggi, del Presidente della Repubblica. Un punto importante ancora che c'è è è una derivazione storica: è la decisione sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato contro gli atti amministrativi illegittimi. Questo è un relitto storico che c'è ancora. Perché? Un tempo c'era il ricorso chiamato in via graziosa al re. Cosa vuol dire in via graziosa? Cioè si chiedeva al re di fare una grazia contro determinati atti e questo potere che un tempo aveva il re di stabilire. E quindi di intervenire quasi come una grazia di fronte ad atti amministrativi che si affermavano essere illegittimi o inopportuni, questo potere è, eh, è stato attribuito, dopo la caduta della monarchia, ancora al capo dello Stato. Bisogna però precisare che questi, questo ricorso straordinario al capo dello Stato ha un nome che può eh, trarre in inganno. In realtà Questo ricorso straordinario al Capo dello Stato è un ricorso, si è previsto sì nelle leggi, però la presenza e il il rilievo del Capo dello Stato è veramente minore. Perché è un ricorso straordinario, ancora previsto, ma praticamente viene effettuato su parere, poi determinante del Consiglio di Stato e l'iter finale del ricorso straordinario è contraddistinto, e firmato dal Capo dello Stato. Questo ricorso straordinario del Capo dello Stato viene ancora utilizzato in talune parti perché sia per ragioni economiche, che costa meno per quanto riguarda le parcelle o altro del ricorso, eh, prima al Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato. In secondo luogo, perché ha dei termini temporali per poter introdurre questo ricorso più ampi. Concludiamo questa breve panoramica degli atti del Presidente della Repubblica dicendo che gli atti del Presidente della Repubblica hanno la forma del decreto su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. Da ciò si vede come la figura del Presidente della Repubblica che dovrà essere integrata con la parte del rilievo che ha il Presidente della Repubblica nell'ambito del diritto costituzionale e del diritto pubblico, ma specialmente anche con queste funzioni amministrative, alcune che sono di derivazione storica, altre invece che intervengono, specie, quella che a mio giudizio è una delle più importanti, è quella che riguarda la presenza, la presidenza del Capo dello Stato nel Consiglio Superiore della Magistratura, oltre che, come l'avevo già accennato, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.